0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que estén ustedes haciendo el balance de lo que sucedió en este año.
2: En este Derecho Remix hicimos el recuentro de lo bueno, lo malo y lo feo del 2023. Ya saben a qué nos referimos. Hablamos desde Yasmín, Esquivel, Polo Polo, Lula. <risa>
1: No sé estuvo de qué hablamos, bonito, pero polo, polo, eh, polo. Estuvo muy bonita la conexión.
0: Sí, bueno, y pues también vimos eh, temas como... Eh, muy feos. Feísimos de Feolandia. Eh, malos de Malolandia y buenos de Buenolandia. Aquí en Gol, Error y Figura.
1: Eh, sí. <risa> bueno, quédense para ver eh, una capirotada de lo que sucedió a lo largo del año. No es necesariamente el... Análisis más eh, fino y elegante Pero sí les podemos decir que es el más Auténtico, el más entregado Pero sobre chamo? todo el más divertido En esto que es
0: Derecho Remix
1: Derecho Remix Con Miguel Pulido Chelsea Cisnero Soltero
0: Martín Parra y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Que en esta ocasión está de celebración navideña y de fin de año No sé si navideña Hijo, sí, esto sí No podía ser el una mala de fin de
0: año camino de Belén El burrito sabanero el camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de
1: Belén Bueno les decía que en esta ocasión, como ya escucharon hey, eh, las voces nombre. de Ixchel Cisneros <risa> y Martín Parra, en la transmisión de, de su programa de Derecho Remix, un podcast que desahoga los temas de actualidad, de derechos humanos, justicia, política y derecho. Y en esta ocasión tenemos el tradicional recuento de lo que pasó en el recochino año entre lo bueno, lo malo y lo feo. Y para ir desahogando los puntos, muchachos... Es que hubo
2: harto... Hubo harto de todo... Sí. Hubo harto feo,
1: más que nada... Eh... Sí, a ver, Siempre es muy difícil distinguir lo feo de lo malo, ¿no? Mm.
2: ¿Tú qué dirías? ¿Qué es la diferencia? A ver, mm. cuéntame...
1: Eh... O ¿Qué sea, sea... A ver... Eh,
0: pues es que por un momento puede ser malo... Y ya después dices, no... Pues creo que no estuvo tan mal... Gracias a eso se... Tiene algo nuevo... Que es, bueno... Sí, no, no, no O sea, ¿cuál era la diferencia entre lo feo y lo, y lo malo? Sí, lo
1: no, sí. yo lo que diría, y muy esforzado ahorita Tratando de hacerle aquí al lexicógrafo <risa> Yo diría que la diferencia entre lo malo y lo feo uh -huh. Está en que lo malo eh, se caracteriza por sus consecuencias Algo es malo porque va a traer en mm. su devenir cosas negativas Mírate. Y algo feo, yo diría que el énfasis está en la sensación o sea, algo uh, feo es algo que te desagrada, que te disgusta. Uh, eh, pero es haciendo un esfuerzo ahorita muy chicharronero aquí fingiendo que, que le entiende sí. uno a las palabras, ¿no? Sí. Ahora, sería bueno que en lugar de andar diciendo chingaderas, pusiera uno una búsqueda tan sencilla que como se hacen en estos tiempos en el internet. Pero bueno, independientemente de eso, eh, sí tenemos cosas que son feas y malas, como uh -huh. es el caso... De el escándalo con el que empezamos el año Por ahí de enero De la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Que más bien es la no tesis, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. lo que descubrimos es que a la señora ¿Es tu señora... paisana, Martín? ¿De dónde
2: Digo, es? ¿tu pariente?
1: Y Esquivel Ah, no, no, no la topo Ay, Paisana, pariente, pues esto Tocalla de apellido <risa> Sí,
0: sí, es cierto No, no, no la topo Espero ¿No está en el árbol familiar? No, no, no Ya hice un estudio ahora... de, de ADN Y sí, no, no, no salió <risa> Ahora tendríamos que decir
1: La ministra Yasmín Esquivel también ¿no? sí. Así como en el caso de Martín Parra es que dicho lo cual por eso lo decíamos bajito para que no se sí, para exacto, que no, no se, pensaran sí, sí, que era su pariente no, no, se hicieran, su las no se hicieran las conexiones no hicieran las conexiones de cierto. mérito pero bueno no eh, estuvo gacho gachísimo eh, de su pishima eh, como se dice técnicamente por varias razones la primera es que te agarren ahora sí que en, con las manos en la masa diría el clásico, pena salir encuerado a la calle y que no te volteen a ver, o pena robar y que te cachen. Pues a la señora le aplicó, ¿no? O sea, en términos estrictamente éticos, andaba desnuda por la por la Suprema Corte, por los pasillos de la Suprema Corte, sin ropaje ético. Estaba totalmente encueratriz de valores. No traía nada puesto encima. No, bueno,
2: pero sí. O sea, la cosa acá, lo más feo es que sigue encueratriz de valores, ahí en la Suprema Corte de Justicia, no le importó, este incluso frenó varias veces todo este año la UNAM En cuanto quiso... Bueno, es, obviamente se abrió un proceso Pero les prohibió que hablaran Al uh -huh, respecto uh -huh. de él ¿No? Entonces sí creo... Para la fiesta. Muy bien. <risa> este, perdonen ustedes, un paréntesis. Este. Sí, o sea, la, el tema acá con Yasmín Esquivel es que no solamente fue un superoso, porque además eh, el que escribió la tesis, este, o sea, el, el original de la tesis empezó a tener acoso, ¿no? En contra de él. Era
1: una cosa como de era Sí. Ella iba semestres más abajo Ajá. de los semestres en el que iba el primer fulano que presentó la tesis pero ella eh, después consiguió una carta en donde él decía que una vez se fueron a echar eh, unas eh, gomichelas y que ahí al calor de las gomichelas él eh, <risa> vio la tesis que ella llevaba avanzada desde cuarto semestre de primaria y que se la
0: aprende de memoria
1: memoria fotográfica este no, cabrón no, esto sí esto sí esto sí esto sí y luego el güey eh, en un ejercicio raro, hizo una tesis que tiene anexos que son entrevistas a personas relevantes para la discusión que era que consiste en eh, el tema de los derechos laborales y de uh -huh. sindicalización en este país. Uh -huh. Y pues nada, la lamentada persona en, en el conflicto resultó que tenía más anexos, que iba más avanzado... Que además tiene unas citas de manera adecuada Y todo eso ella no lo tiene Pero él va misteriosamente, estando enfermo A dejar una carta a un notario para decir Sí, lo hice sí, todo mal le copié, Y el le notario copié. Esta señora dice
0: que ella lo hizo Entonces yo hashtag sí le creo
1: Tal cual, tal cual Y de ahí lo okay. siguiente que pasó Es que se descubrió que había titipuchal de las mismas tesis sí. por todas partes, ¿no? Este Había más de esas tesis que de los libros que, <risa> <risa> que, que venden algunos autores de quienes no vamos a decir sus nombres. Pero, o sea, era impresionante la cantidad de tesis. O sea, estaba por aquí por allá y todas tenían... A la misma tutora o a la misma asesora de tesis. Era, ¿Ya imagino era. a la asesora de
0: tesis, échale, mira, tengo estos párrafos, solo a ti te los he entregado. Nadie más <risa> los ha visto. <Exacto, risa> son mira. solo para ti. <risa> sí. son solo para ti.
2: ¿Cuánto me das por esta tesis ya hecha? Que solo te voy a dar a ti.
1: Y, y de ahí yo creo que la cosa se enrarece cuando ella cuando la ministra eh, en funciones, empieza a hacer una de. Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo le podríamos decir? de maniobras, de machingüepas. En el, en el folclorismo jurídico más absoluto a presentar recursos judiciales por aquí, por allá y por acuya uh -huh. con el propósito de impedir en esencia dos cosas. Primero, que avanzara una investigación eh, independiente por parte de la UNAM. Y segundo, que se hicieran públicos los resultados de esas investigaciones. Sí, no podían
2: ni hablar al respecto. Sí, los, o sea, el, el abogado claro. general de la UNAM no podía hablar. Tenía
0: prohibido publicar el dictamen. Exacto,
2: ¿no? pero ni siquiera en entrevistas le preguntaban y decía, ya saben que de eso no puedo
1: hablar porque entonces porque me cae
0: no la, la temporada. voladora. Tal cual. No <risa> la temporada, ahorita <risa> es el momento. Sí. <risa> Yo no hablo de otros equipos.
1: Y luego de y luego lo que empieza a decir, no es, no es el momento de referirlo, Pero lo que empieza a hacer la señora es una jurisdicción voluntaria que es un juicio en materia civil en donde uno va por solito por, sus, por, por su propio pie a decir yo vengo aquí a dirimir algo que no es técnicamente un conflicto pero en donde necesito que un juez me dé la razón o me respalde. Mm. Y en eso, ella va y presenta su tesis, y raudo y veloz, como es siempre el Poder Judicial, estudia la tesis, no sé de dónde le salieron las capacidades para determinar <risa> las autorías a, al Poder Judicial, y se resuelve que es una obra realizada de manera original por la señora Yasmín Esquivel y que por tal razón no hay plagio
2: pero también el embrollo era dentro de la propia universidad cuando no tenían estos mecanismos justo para quitarle el título a una persona que hiciera algo como esto entonces empieza a armar todo el argüende internamente de la, dentro de la UNAM y también Digo, lo bueno de todo este caso, que lo podemos poner en lo bueno, es que se empieza a discutir. O sea, ¿cómo es posible que en una universidad como la UNAM no tengan estos mecanismos Totalmente
1: de acuerdo. El problema del sistema de tesis para titulación sin consecuencias, eh, cuando es la esencia uh -huh. de, del, del proceso. Lo segundo es, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas si tú le retiras... ...a una persona que para poder ejercer su cargo... ...tiene como requisito el Eso, haber además. estado titulada. Uh -huh. Entonces, el desastre jurídico... O sea, si a mí me lo quitan, la neta...
2: Es... ...pues es que aquí en Derecho Remix nunca me
1: pidieron... <risa> ¿No? ¿No? ...a mí sí me pidieron sí, mi título. Martí, sí, le <risa> pedimos, tí, sí, su, le, le por... pedimos su cédula profesional <risa> A ti me a escuchar la literatura,
2: pero aquí en Derecho Remix somos... Libres. Sí, somos
1: abiertos. Pero <risa> sí está gacho, la verdad, en el embrollo... ...en el que metió la señora a todo Dios... Porque además, la vergüenza que debe ser para su equipo trabajar con ella... Yo supongo que ya después de cierto tiempo uno sí. irá haciendo cuero, eh, cuero... ¿Se te olvida
2: la vergüenza después sí. que te llega tu cheque?
1: Sí, sí, porque tampoco son delgaditos los cheques de la, de la Suprema Corte. Del ancho del cheque es el ancho del cuero, ¿no? Para aguantar la crítica. Eh, pero sí, una parte de lo, que, de lo que puso de cabeza es... La falta de referentes académicos para uh -huh. discutir el tema. Pero también el mugrero político que se generó en torno, y los dimes y diretes con el extremo para mí del señor presidente de la república diciendo o sea, sí plagió, pero ha habido cosas peores
0: sí plagió, pero poquito sí, sí o sea, los del sí, PRI. El... 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 peores cosas se han comido, que dejen de hablar
1: Exacto. el PRI plagió más y me parece que esa es una de las cosas más feas, más malas más gachas que tuvo el 2023 que está por terminar
0: y la responsabilidad del nuevo rector Lomelín? de... De, pues sí. de a ver qué, qué hace uh -huh. con esto. Sí, que sí, se sí. publique en el dictamen y estaría padre saber, o sea, que ahora sí que la UNAM diga el por qué. ¿Quitará o no quitará? ¿Qué, o ¿qué sea, va a hacer?
2: Pero incluso, incluso aunque no lo pueda quitar, que se publique y diga sí, plagió. Y entonces sí, ya, o sea, me queda clarísimo que ella no tiene vergüenza y que no va a renunciar, pero por lo menos que pierda toda credibilidad, que de por sí ya la tiene bastante por los suelos, porque además la eh, se ve, o sea, por, o, o las veces que ha estado en pleno o ha votado, la verdad es que vota todo lo que el presidente le dice que tiene que votar. Entonces ya de por sí, sí su credibilidad no tiene nivel andaba valiendo. Un
1: sometimiento altísimo. Eh, feo también el tema del incendio en la estación migratoria oh. en Ciudad Juárez Madre. en marzo del 2023, una cosa ultra dramática que eh, pone de manifiesto, primero los eufemismos con los que llamamos a, la, a las cosas, no se supone Así que, que le estas personas, albergue, ¿no? veces, ajá, estaban pero en era un una albergue cárcel, que uh -huh. estaban perfectamente en un centro de detención, uh -huh. o sea, para todos fin, para todo fin práctico, para todos fines prácticos, es, eran personas privadas de su libertad, desde uh -huh. esa perspectiva, ya lo hemos dicho otras veces en Derecho Remix, cuando las personas se encuentran indispuestas. O no tienen la posibilidad de moverse libremente del punto A al punto B porque están retenidas por el Estado, es decir, están en alguna suerte de prisión, reclusión, eh, detención u cualquier otro eufemismo para hablar de personas que, insisto, no se pueden desplazar libremente, en esos casos el estado tiene una responsabilidad particular y especial sobre la seguridad y la integridad de esas personas.
2: Sí, pero además justamente así nace, o sea el, el espacio según las investigaciones es incendiado por la protesta de la gente dentro de la estación migratoria porque no les daban de comer y porque mm. no tenían agua y porque los servicios sanitarios estaban asquerosos, ¿no? Y no tenían donde dormir, entonces hay una protesta adentro de esta estación y ¿qué hace la autoridad los deja ahí encerrados los
1: encierra, los videos son brutales y crueles
2: Sí, ¿no? Entonces, o sea, puso en jaque esta nota, sin duda, cómo son estas supuestas estaciones migratorias que son centros de detención en todo el país, no solo hay ahí en Ciudad Juárez, pero tampoco yo veo que las cosas se estén modificando. O sea, también en este año, el gobierno de la Ciudad de México decidió cerrar los albergues temporales que tenía aquí en la Ciudad de México y dejarle toda la carga a organizaciones de la sociedad civil. este Un saludo a, a, al albergue Tochan, por, por cierto, a Cafemín, ¿no? Que se han echado al hombro este a, eh, esta gran problemática que tenemos de población migrante pasando por nuestro país pero el Estado no está dispuesto a, a cambiar este la, lo que le estamos ofreciendo a las personas migrantes que pasan por nuestro país e incluso ahora además los estamos matando
0: claro no y aparte habla de una es un claro ejemplo de la, la realidad de, de, de... De, de este fenómeno migratorio que se está dando mucho últimamente y que realmente estamos superadísimos, no solo México, sino en varias, va, varias partes como para, pues no sé, como proteger a estas personas que pues no ven en la migración como un fin en sí mismo. Sí, Nadie no. se despierta ay, como que quiero migrar con toda mi familia y dejar todo, ¿no? Pues, quiero caminar obviamente, un chingo
2: de kilómetros abajo exacto, del sol, abajo del del sol y,
0: y, a, y a ver dónde sí. en las grandes ciudades, a ver si me dan lana, ¿no? O sea, obviamente responde a... ...a muchos factores socioeconómicos... ...muy cabrones... A, ...a desplazados climáticos... ...donde ya las tierras son infértiles ...entonces sí, pues eh. obviamente... tenés que prepararte, ¿no? Y, y co como país para darle seguridad... ...que no puede... ...que es muy indignante... ...y la verdad sí... sí es algo súper choqueante... ...la muerte de los 40 migrantes... ...¿no? ...en, en ese albergue... ...entonces cárcel...
1: ...albergue uh -huh. slash cárcel... Uh -huh. También de lo feo, feísimo... ...pero feísimo... ...no solo del 2023... ...yo, yo me atrevería a decir... ...de la década... Es el inicio del conflicto en Gaza. Híjole, Dios eh, Dios. En una zona en la que la inestabilidad está a, a flor de piel, vamos, todo lo que ha venido pasando desde las llamadas primaveras árabes, pero incluso desde antes con eh, regímenes autoritarios, represores y la verdad eh, violadores de derechos humanos, con un empalme muy, muy difícil de cuadrar, que es el tema de los fundamentalismos religiosos con conflictos étnicos y de tierras eh, muy muy antiguos está en todo en todo ese cuadrante está el tema de que ya se dijo en su momento cuando cuando ustedes explicaron cómo había surgido el conflicto pues al sionismo en algún momento eh, las Naciones Unidas les hacen un guiño y les dicen, está bien, te vamos a respaldar tu proyecto de tener un país para los judíos, cosa que ya en sí misma es muy problemática. Súper problemática. Insisto, porque mm. yo entiendo que eh, en los 50 era el surgimiento de los nacionalismos y la idea de los estados-nación en muchas partes del mundo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, pensar que un grupo étnico, por así decirlo, tiene el derecho a tener un país y que nadie más que país es un poco problemático. Después también hay que decirlo, Israel es un país muy complejo, que tiene un montón de otras representaciones religiosas y étnicas.
2: Y que también hay árabes, viene de israelis. una historia,
1: ¿no? Sí, bueno, que, o sea, justo, ¿no? Como de, con todo lo que había pasado con el holocausto y tal. Pero bueno, en ese, en en ese hervidero que es eh, el mundo árabe, van y... Ponen, se inventan un país, que, mm. para decirlo con todas sus letras, surge de migraciones. Ellos podrán decir, mis ta, ta, abuelos salieron de aquí y huyeron, y ahora estamos regresando, pues sí, pero no deja de ser complicado. Sí. Y, bueno, de allá para acá, del 7 de octubre para acá, después de un ataque por parte del grupo Hamas, que es una resistencia fundamentalista islámica, Habrá quienes digan que sus actos son de terror o no. Yo creo que en tanto tienen un objetivo político, utilizan la violencia extrema contra civiles, Caben en la definición tradicional de terrorismo. Pero
0: también es un, es un es un trato que Israel le ha dado a Palestina sí. durante muchos años de terror. Es en respuesta. ¿Es en respuesta? Uno,
1: uno puede contextualizar a qué se debe esa resistencia, de dónde surge. Yo lo único que digo es, respecto Pero... a la definición tradicional de terrorismo, la manera de operar de Hamas. De Encuadra perfectamente. Yo también podría decir que muchas de las acciones de Israel son violaciones al derecho internacional. Tiene una retaíla y una cadena de violaciones al derecho internacional que van desde la ocupación ilegal de territorios. Es técnicamente declarado por el Consejo de Naciones Unidas y por la Asamblea General de Naciones Unidas un estado ocupante de otro territorio, además con muchos problemas incluso de apartheid, hay una sí. investigación de un ex fiscal del propio Estado de Israel diciendo uh -huh. cómo estamos operando funciona un régimen de apartheid y además ejercicios de limpieza étnica y de desplazamiento masivo de cientos de miles de personas o sea
2: y a esto agregale pues la cantidad de personas que han matado en, en pues justificación de este conflicto no que de este claro. ataque que le hizo jamás de cómo han, es, o sea, son asesinado a mujeres, a niños, a niñas, a adultos, a personas de la tercera edad, que incluso o sea organizaciones como Médicos Sin Fronteras, como Amnistía Internacional, han salido a decir o sea, esto es de verdad un genocidio, les están matando a todos, pero incluso también nos están matando a nosotros, porque sí, atacando sí. los hospitales donde están Médicos uh -huh. Sin Fronteras, que por cierto, este, no sé si me escuche, pero le mando una papacho al Alfonso Apolinar, que él es médico en Líbano, de Médicos Sin Fronteras, y justo pues está partiendo la madre desde hace muchos años, este, por, por otras personas que no la tienen tan chido como nosotros. Le mandamos
1: un saludo extremo a muchas personas de Médicos Sin Fronteras, yo también tengo el gusto de conocer a Christopher Lockyer, que es el secretario general de Médicos Sin Fronteras, que está en Ginebra, un ingeniero con una capacidad de entender ...la logística y el desplazamiento de víveres... ...a lo largo del mundo con un cerebro brillantísimo... ...no creo que Christopher esté escuchando esto... ...pero fuimos compañeritos <risa> cuando estuvimos... ...en Estados Unidos... Eh, ...porque además ni entiendo español el güey, pero... Eh, pero Christopher. Que bro Christopher, Hello. Christopher... Hello, Chris... <risa> How les, are you, Chris? Les, les, cuento, les cuento una historia... ...cuando Chris y yo estábamos, estábamos ahí... En, en, ...en una época de año sabático... ...en Estados Unidos... ...y entonces teníamos una comunicación... ...con unos profesores de una materia del School of Management de, de Yale University, en donde era la, la materia era sobre eh, gestión de ONGs. Entonces, nos invitó una profesora ahí a participar con sus alumnos y tal, y fuimos Chris y yo, pero él y yo nos decíamos, baby. Ay. Y entonces, yo no me di cuenta... Que la profe estaba en la misma cadena de los correos. No. Y entonces eh, le, le puse un mensajito que decía... Baby, I didn't prepare a shit about it. Entonces, o sea, no preparé una... Baby, no preparé una mierda sobre esto. Y entonces el güey me marca por teléfono inmediatamente. Y me dice... Acabas de mandar un mail a la profesora de... <risa> Diciendo... Que... Primero me dices baby a mí, y segundo... No, que, no que, que no preparaste ni, madres para ni, para ni madre para lo que nos invitó. Eh, pero bueno, saludos a MedSans and Frontier. Saludos. Y también eh, a Laura Panqueva, que es la de, encargada de comunicación aquí. Y amiga de nuestra querida eh, directora de comunicación de criatura, de Olga. Y yo, de quién <risa> ser amiga yo, yo, era... yo acá Pues el mundo es pequeño, <risa> pero entonces, bueno... Volviendo a lo que decía Ixchel, que sí es lo relevante, nunca organizaciones humanitarias habían tenido tal nivel de consenso sobre el desastre de lo que está pasando claro. en Palestina, de mm -hmm. manera más concreta en Gaza. Es cierto que el mundo ha tenido múltiples conflictos últimamente. Está el de Arabia Saudita contra mm -hmm. Yemen, está el de Ucrania, este, ni se diga Líbano, eh, una matazón de personas por todas partes, pero en un que es muy problemático, yo lo sé, pero con un indicador de violencia, que es ¿Y el la fuerza número de, de muertes los estados, de personas además. en el tiempo, a lo largo del tiempo, uh -huh. y la proporción que se estima, que es la que decía Excel de cuántos sí. de esos son civiles y cuántos además de esos civiles son particularmente niños. Eh, niños eh, Niñas. No se había tenido un nivel de violencia ni tan compacta, ni tan dirigida, uh -huh. eh, ni con tales niveles de estrago. La otra cosa que hace... Muy dramático lo que está pasando ahora mismo en Gaza Es el nivel de destrucción De infraestructura Estrictamente civil sí. Universidades, eh, templos eh, Hospitales Escuelas eh, uh -huh. Unidades estrictamente habitacionales De las que no se ha demostrado Que son de acuerdo al derecho Internacional humanitario eh, Que no se ha demostrado Que son instalaciones necesariamente eh, Afectables Ajá. Que, que es necesario afectarlas, para decirlo más rápido, más fácil, que es necesario afectarlas para avanzar en un objetivo militar. Uh -huh. Israel no ha podido demostrar que la destrucción de... Háganme el favor, la destrucción de la Corte de Justicia. Sí, no. O sea, en, están perdiendo archivos, es, es un, sí. son crímenes de guerra con todas sus letras. Están contra la convención contra la conversación, contra la convención de Ginebra, y eso es de lo más feo, insisto, que hemos estado viendo. Como y también es feo espera, eh, nada más terror,
2: lo único bonito que creo que también... Está muy tremendo y es bueno mencionarlo en, un, en una situación tan culera Ha sido el apoyo de un montón de personas En todo sí. el mundo, ¿no? Ajá. O sea, cómo han salido A marchar en todo el mundo, incluso Muchos, este, personas Este, que se designifican Como judíos o que son judíos, etcétera Salen a decir, en mi nombre no vas a Matar, ¿no? A la gente, ¿no? Claro. No, no por no por ser judíos Estamos de acuerdo con esto, y yo ahí Bueno, ya voy a aprovechar, porque si pues ya estamos en esta Acá en México, la verdad, mandarles un apapacho A Citlali Hernández y a Sandra Patarco ...que han puesto su corazón y su alma en todas las manifestaciones que ha habido claro. acá en uh -huh. la Ciudad de México.
1: Un abrazo y un saludo y nuestro reconocimiento por la sensibilidad que expresan... ...y la capacidad de movilizar a otros corazones eh, a partir de su activismo y en torno a este tema.
0: Porque justo pienso que a través de, eh, eh, de este tipo de acciones, no sé, como de manifestarse... De, ...de intentar ser solidarios con lo que está pasando al otro lado del mundo... Pues ...es una manera de reivindicar a las víctimas... ¿No? O sea, uh -huh. independientemente de cuál sea el, de la crisis o el problema geopolítico, es muy importante contar la historia de aquellos que perdieron pues, las, pues, la, la guerra, por así decirlo. ¿no?
1: Totalmente. Y, no, y bueno, pues eh, también ha sido feo de este año el proceso electoral en argentina en donde javier milei de quien eh, con quien, con quien martín comparte peluquero por peluquero sí
2: ay <risa> güey
1: ¡Ah, <ven>, sí ahora <risa> voy a tomar una selfie más a ver Me... Me... es el
2: mejor chiste del año <risa>
1: el chiste del año ay oye es el, muy bueno eh, bueno entonces <risa> les decía que martín Miley. <risa>
0: Ah, el tío, el Bueno, tío eh, no, les
1: decía ya que, eh, que, que Javier Milley eh, ganó las elecciones en Argentina Pasó lo que muchos pensamos que no iba a suceder Que es que en la segunda vuelta, en el llamado Balotage uh -huh. eh, La estructura político-electoral de, de Mauricio Macri Quien es expresidente de Argentina y un presidente de derecha eh, Y que apoyaba a la candidata Patricia Bullrich eh, pues sí le ofrece toda la infraestructura y eso hace un, un giro un de giro, tuerca sí. totalmente a la elección no eh,
2: y al final bueno o sea después de todas estas ideas y de, además mucha gente diciendo no perdió el debate no se sabía defender ni se sabía se defender nervioso, sus ideas sí, no sí, porque sí. sabe que sus ideas no tienen fundamentos Etcétera, 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 la gente sale a votar, mi ley, ¿no? Y sí. que en que también...
0: Debate, es cierto, en el debate lo les... despedazaron. Sí. Se aventó un Diego Armando, sí, sí. un gol de mano. Al
1: Pero final. eso también, eso también nos permite entender una cosa, que la política hace mucho que dejó de ser tan racional como sí, quisiéramos totalmente. que fuera. Es muy de tripa. ¿No? Uh -huh. Y la gente está muy encabronada con la manera en la que se ha conducido la economía de Argentina, y es un disparate que un gobierno que no puede controlar la inflación ponga de su candidato uh -huh. al ministro de Economía. O sea, te estoy diciendo, pues lo que tú sufres en tus bolsillos me vale madre, y ahí te va el güey que lo causa a ser el presidente de la república. Me parece ajá. que era un, de una desproporción extraordinaria.
2: Sí, sí, sí. Totalmente. Y también, bueno, el que sigue, ¿no? O sea, ahora en un país con no esta... plata. En esta gran crisis, ajá, donde además lo que sale a decir es que no hay plata y que entonces por eso va a ser recortes muy importantes, pues justo además las personas lo que estaban también esperando es que hubiera plata, ¿no? Y entonces, sí, ¿no? Eh, ¿cómo vas a resolver qué? una crisis económica? Que mm. es por lo que mucha gente votó por ti. Sí es un poco, o sí, sea, sí claro. es un locuaz, pero la neta se llevó la rifa del tigre.
0: No, sino <risa> sí, ¿Sí? Porque, o sea, parece ser que la gente esperaba que le sacara el dinero de los bolsillos de aquellos que cooptaron todo, to, toda pues, la economía sí. de, de, de Argentina, cuando no es así. O sea, dicen, no hay dinero, uh -huh. nos va a ir de la chingada, vamos a estar muy mal, va a haber estanflación, creo que usó esa palabra, uh -huh. y después de eso, y ahora sí vendrá el amanecer de... ...de el amanecer para Argentina, ¿no? Va, uh -huh. En vez de, de, de posteriormente echarle como un poquito... Eh, ...la culpa a gobiernos anteriores... ...ya de una vez... ...mira, de una vez te voy a decir... después el de ley nos va a ir de la chingada... Sí. ...pero ya después nos va a ir bien... ...pero ahorita no me esté chingando y déjame chambear...
1: Ahora, no es la primera vez que... Eh, ...Argentina va a vivir lo que se le llama un austericidio... ...que son todos estos recortes eh, estructurales... ...a programas sociales y a un montón de otras... Medidas de gobierno Y políticas públicas Que tienen por propósito Corregir las desigualdades eh, Y no solo argentino Ustedes recuerden sí. El desmadre que se armó en Grecia En su momento justo, uh -huh. ¿no? Por las lo que les dicen Las medidas de shock Que es Pues tienen que ajustar el gasto sí. uh -huh, No tienen dinero Y pum Todo para la baja uh -huh. Desde esa perspectiva no es muy eh, distinto, por así decirlo, lo que dice Javier Milei, por ejemplo, lo que dice Andrés Manuel, no, no lo estoy comparando como personajes políticos, sí. me refiero el a que hay gasto. que hacer recortes, uh -huh. hay que tener una mejor administración. Y yo sí creo que ese es un debate sano. Yo también lo creo. ¿Cómo hemos inflado nuestros presupuestos? ¿A qué se ve el dinero? Hace ¿Quién determina las la prioridades? Ah. Por ejemplo, ¿no? O sea, la Suprema Corte, yo estoy en contra de que se le acose... Y se utiliza el presupuesto para, para tratar de derrotarla, que es una de las cosas también malas y feas de este año, pero por otra parte <coughs> sí hay que discutir el destino de los recursos públicos y del erario. Desde esa perspectiva, vamos, creo que ahí hay una discusión en donde tendrá un pequeñito bono. Muy, muy corto De uh -huh. tiempo y de legitimidad Javier sí. Milei para decir El shock se necesitaba Pero aquí vienen los resultados uh -huh. Porque sí creo que hay una predisposición A entender que no hay otra manera De salir del desastre en el que están Ahora, eso no puede durar mucho tiempo porque se te hace una crisis de ingobernabilidad espantosa. Uh -huh. Y eso es en lo que nadie ha visto las medidas que propone este fulano implementadas en ninguna parte del mundo. No hay un gobierno que haya implementado estas medidas económicas eh, de este nivel de eh, el, del, lo que le llaman el capitalismo libertario eh, o anarcocapitalismo. Uh -huh. eh, pero bueno, pues ahí está esa cosa... Que
2: caray,
0: ¿no? Hay
1: un abrazote de la bandita de Argentina
0: Sí, Ojalá. un abrazo Ojalá
1: todo vaya muy bien por allá en estos años sí. difíciles pues Un abrazo
2: sí. a Vlad y a Cande. No Yo si nos
1: al, alguna vez, eh, entre broma y en serio, platicaba con un amigo de Hay una correlación entre periodos de crisis muy feos en Argentina En términos políticos y económicos Y triunfos a nivel mundial eh, deportivos si tú piensas, la... Es en serio, la... Bueno, ban la el mundial. La, la, la dictadura, la dictadura del 78... Sí, justo. Y ganan el mundial, sí. ¿no? Y después, la crisis económica y la caída de Raúl Alfonsín y todo ese desastre en el 86... Y la hiperinflación Wey, y fuerte. bla, 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 de Maradona, Wey, ahí van o sea. más o menos conectados. Y después... La primera vez que ganan el mundial de básquetbol Con Manu Ginobili Y que le ganan además Ay, a Estados Unidos sí. Que en una final así bla 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 2001 la crisis del corralito Messi gana el mundial <ríe> en Qatar sí. Y ahora en este año Se viene este desastre Esperemos que esa regla cambie Que ya no siga esa correlación científica que acabo de construir. <risa> Oye, yo voy a hacer una tesis al respecto. ¿eh? Eh, pero bueno, por lo pronto vámonos una pausa y regresamos para lo malo y sobre todo para lo bueno del año en esto que es... Derecho Remix.
2: No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de Acento. Acción local para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Volvemos a Derecho Remix y algo malo, malo, malo que pasó este año es que se murió Polo Polo. Sí. La verdad es que para muchas personas sí fue clave para su infancia y juventud los chistes que contó por años. Este... La, la, educación, sexual, <risa> la <risa> educación sexual de millones de personas. Le aprendimos mal a Polo. él, ¿no? <risa> Está cabrón, ¿no?
0: Sí. O sea, yo no lo topaba tanto, la verdad, pero...
2: Pues por la edad que tiene.
0: No, pero muchos amigos sí lo usaban como referencia. Luego se aventaban dos, tres ahí, chascarrillos. Y yo... ¿Qué hablas, polo, ¡Polo, polo, polo, polo!
1: Y luego ya no, ya, no, ya no era como... ¿Salía en la tele a veces en no la hora dónde Pico? dónde salía, ¿eh? ¿En no pico? tengo la menor idea en dónde salía. Lo que sí creo es que está muy feo que se muera cualquier persona. Lo digo de corazón. Eh... Yo creo que no es mala noticia que haya terminado un ciclo de humor muy particular. Eso sí. Que estaba basado en la homofobia, en la misoginia. Eh, porque todo lo demás, pues hay un plano de, de vulgaridad respecto al sexo que cada quien podrá determinar si le parece una corrientada o no. Uh -huh. Yo supongo que eso ya tendrá que ver eh, con las perspectivas y el manejo del lenguaje de cada quien. Uh -huh. Pero... La idea de hacer burla de las características de ciertos grupos, etcétera, pues yo sí creo que es un humor que tendría que ir de salida. Eh, a mí, o sea, me, me parecía, es, en donde yo me eduqué, en la escuela marista de Orizaba, sí. en la secundaria... Orizaba, que además son... Puros varones encerrados en picantosos. la... <risa> sí, en la en, <risa> en, en época de la hormona, así, de, ¡ay! ¿no? que todos estaban así... De, como decía Te acuerdas Gonzalo Así de que Llegabas y Abrazando un árbol <ríe> Y su sí. papá Ahora hijo ¿Por qué estás Abrazando ese árbol aquí? <ríe> La naturaleza papá ¿No? Entonces Che Gonzalo Un saludo al abogado Más laureado eh, Que por cierto En lo bueno Hay que decir que ya llegaremos a ese momento, pero le ganamos muchas cosas eh, en las resoluciones judiciales que el INAI impugnó ante la Suprema esperemos Corte.
2: esperemos que le gane el que desaparezca
1: su sí. <risa> sí, porque si no se nos va a quedar sin trabajo y va a regresar a estos micrófonos. Pero bueno, eh, sí, pues en, en esa etapa de mi vida, pues la verdad es que escuchar los chistes de Polo Polo eran parte de la dinámica... Eh, juvenil uh -huh. de la época murió el señor como también murió Tina Turner. Sus pantalones acampanados sí, del martín sí, y sí, sus sí. botines sí, sí, sí. para no, bailar. Tenis. Tiene
2: todo el look pero sí. Tiene todo el look,
1: ¿tiene? Así tengo repente. su peinado también. Sí. Ah, también sí. También, sí, sí. también compartes poco... con Tina Turner sí, sí, el, sí. Peluquero. <risa> eh, el peluquero. el peluquero de los ojalá. famosos. Ay, ojalá. Sí. <risa> Eh, de qué falleció la señora Tina Turner, me van a disculpar este... no, tengo, no tengo el dato eh, Se murió de cáncer, se mu ¿no? Se murió de falta de vida, como, de... Di es... como dicen eh, No, no sé, de, reconozco que no sé este... de qué murió Creo Lo que... que sí, un este... ícono de la música disco, ¿no? Eh, sí, imposible pensar una época de las luces y la estridencia sin la señora Tina Turner
2: y de los ti, ni, 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 ni. las bolas estas de Ajá, las bolas de la <ríe> sí, luz de,
1: de luces, el, 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 como la carabina de Ambrosio, ¿no? Ándale, 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 ándale,
2: ándale. Y volvemos a Polo Polo. Se mezcla, se
1: mezcla. Se mezcla todo, vuelve a lo mismo. ¿Polo estuvo en la carabina de Ambrosio? No. No, eh, eh, no sí. la carabina de Ambrosio, fíjate que era justo el humor, el humor opuesto al de Polo Polo. Ajá. Era un humor no solo blanco, sino además muy fino y que tenía como muchos ejercicios. Eh, mentales de sofisticación es lo más parecido que creo que hemos tenido en este país a Lelutiers.
2: Mm. Sí, y
1: está muy 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 lejos de llegar a Le este pero tampoco me dejaban me verlo me excedí en la comparación
2: no era muy
1: no lo único que había era que salía esta Gina eh, Gina, eh, Gina Montes Gina Montes exacto quienes no saben Gina Montes era ella
2: era la que bailaba
1: una mujer que bailaba y que utilizaba la estética de lo que le decían las vedettes, ¿no? Uh -huh. eh, en algún momento habría que explicar y dar contexto a lo que significaba el cine de, de vedette, porque sí. el cine de vedette de los 60s en realidad eran mujeres que, que bailaban en cabarets en, en el cine de los 40 s los cincuentas, piensen en las películas, si es que alguna vez han visto alguna, de Tintán y de ese tipo, uh -huh. y entonces, pues nada, eran mujeres que salían con un leotardito y con un, acompañadas de un montón de gente pero después ese cine de vedette que es de los 60 y los 70 deriva en una cosa muy fea y muy crítica que yo creo que es una de las etapas de las más ficheras. oscuras que es el cine de ficheras de los 80s uh -huh. que en realidad ya es el videojuego no pero bueno entre esas etapas hay mucho y Gina Montes más o menos es como <coughs> medio a mitad de esos de, de ese de ese trayecto uh -huh. eh, Olga Brinskin era otra sí, famosísima. Tocaba eh, el violín. tocaba el violín, exactamente.
2: Oye, este Tina Turner murió de cáncer, por si sí, ya, pues ya lo
1: había dicho Martín. Pero bueno, este, no sé cómo fuimos a dar a la carabina de Ambrosio. Pero lo <risa> que, Yo pregunté lo que si Polopolo está... Polo estaba ahí sí, ya no, todo se no, no. rumbo. Lo que estaba de la carabina de Ambrosio eh, y también como de truco del Beto, el boticario, fue convertir el Conacit al Conachit. <risa> Así de tal cual. El la hora chinguenguenchona. La, la hora ñaca ñaca. La, la hora cuchi cuchi. Eh, con el boticario. Martín no sabe de qué
2: estás
1: hablando. No, pero es, es, es
0: que ya. ya llevo como un cinco diciendo, güey, ¿de qué están hablando? ¿La caramina de quién? Mira, ¿La Ahí, la hay, la ahí, va, ahí, va, a, ahí
1: estaba bailando no no Sí, sí estuvo para acostar Ah, sí, es cierto. Era uno de los conductores. Sí, 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 claro. Y leía sus poemas. Y ahí la musiquita era. Y Bien. también estaban los hermanos Castro, ¿no? Sí, este, también. Benito. Benito y el otro hermano... Eh,
2: no sé cómo se llama. ¿Alberto? Ajá, ¿Puede ser? O Alberto,
1: sí. Alberto Castro. Ahora, tú, muchas de esas cosas en realidad son antes de que Ixchel y yo fuéramos niños. Lo que sucede es que este país... Repetía. Producía tan que había que repetir. Y segundo... Aunque no repitieran, la oferta no tenía nada que ver con la que tienen ahora ustedes, las juventudes. Entonces, sí, eh, Yo lo veía la posibilidad que de ya concentración.
2: Era como
1: la de la repetición a oh, la humanita. Tú sí, ya eso es por los finales de los noventas.
2: Y mi Bien tía clavada. no me dejaba verla ahí como bailaba.
1: De, ne, 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 ne. Bueno, era por eso, no sí, quería sí. que vieras una mujer en cueros. Puede ser. Eh, y, el Conachit. Bueno, también tenemos del Conachit, pues eso, ¿no? Que, es, pues no. que se alocaron, quitaron becas, es bueno, eh, recortaron. este
2: Mira, yo creo, les voy a recomendar, el miedo a los animales que ya lo había recomendado aquí de Enrique Serna, que justo habla sobre eh, los intelectuales y cómo también explotan. Eh, sobre todo estas becas que les dan económicamente y ni, ni, o sea, ni hacen investigaciones realmente relevantes, nada más por cumplir, etcétera, pero sí es verdad que, como decía Miguel, hay que poner sobre la mesa y empezar a discutir estos temas de ahí a que de la noche a la mañana le quiten un chingo de becas a un montón de estudiantes que ya estaban trabajando en mm. digo, ya estaban estudiando en el extranjero que no se haga un análisis de cada una de las políticas, sino que nada más sea a rajatabla, hay un trecho muy grande, ¿no? O sea, sí hay que revisar, yo sin duda además muchas veces lo he platicado con mi mamá que es este, académica, académica uh -huh. y justo ella es muy crítica ante, ante estas posturas donde muchos de, de los académicos no hacen realmente un trabajo digno, digamos, y tienen las bolsas llenas de dinero en un país como este lleno de desigualdades, pero de eso insisto, a que de la noche a la mañana tú estás este, estudiando en ¿qué te gusta? Buenos Aires, Argentina una maestría y te quiten en la beca que además es bastante pequeña Y te dejen ahí varado Pues sí, creo que hay muchos sí,
1: fue fue problemático Y luego también los criterios no están claros Hay una reducción eh, consistente Del número de apoyos asignados Sobre los que ya estaban en curso Y respecto de los nuevos En ambos uh -huh. hubo una afectación Luego los cheques salían cuando se les pegaba su regalada gana. Entonces, hay toda una complicación a propósito del de, de CONACIT, al CONACHIT. Eh,
2: que además también el CIDES estuvo manifestando. Uh -huh. ¿no? y,
1: y hay un tema ahí también de la incorporación de las instituciones de, de defensa de este país, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, uh -huh. eh, en, el, eh, en ese consejo. Desde la perspectiva que hace mucha investigación científica, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Lo que no sé es por qué necesitarían disponer de los mismos fondos para los que las ciencias y las humanidades eh, están diseñados. Pero Totalmente bueno, eh, si les parece pasamos a lo bueno porque si no se nos va a dejar venir encima el tiempo y tenemos que en enero regresó... Luis Ignacio Lula da Silva a los poderes en Brasil después de una elección Increíble. cerradísima, sí. cerradísima una cosa eh, muy interesante
2: y después de un proceso político uh -huh. tremendo, ¿no? En sí. el cual bueno él y varios de los integrantes del gabinete estuvieron presos o este fueron perseguidos, ¿no? Este él
1: concretamente uh -huh. preso y... y
2: y algunos otros también presos y otros solamente con algunas acciones legales que no lograron terminar en la cárcel pero aún aún así, bueno, logra eh, ganar las elecciones y que la gente crea en él después de además de unos años muy de terribles Bolsonaro, con Bolsonaro en Brasil. Otro
0: libertario acá de índole... ¿De Milley
2: Que en principio además le tocó el COVID y justo... Negacionista de la fue ciencia. Fue negacionista del COVID. Hazme fue que el que dijo dado,
0: lo favor. de las gotitas milagrosas esta, ¿no? Como de esta secta cristiana. Ah, Dios, ese fue Dios, nuestro no, presidente. No, ah, era con el detente, ¿no? <ríe> sí. sí. Era una ya. suerte de detente. Válgame, ¿no? Pero no. nivel este Caipirina, sunshine.
1: Ah, no, no, no recuerdo el de Bolsonaro. Ahora, hay que recordar que... Eh, Parte de lo, que, de lo que tiene Brasil, eh, bueno, son varias cosas. O sea, una es, por ley, las personas que estén procesadas judicialmente por casos de corrupción están impedidas de participar electoralmente. Uh -huh. ¿Por qué Lula logra participar en el periodo electoral este reciente si había estado en el botiquín acusado de corrupción? Porque su defensa logra la anulación de los juicios. Sí. Claro. Es decir, no solo... Eh, se le libra de toda responsabilidad absuelto. Sino que es totalmente absuelto Lo que uh -huh. significa que el Señor No tiene ninguna Ni responsabilidad Exacto, ninguna responsabilidad No es que lo liberaran es que lo absolvieron y lograron la de, total ups, anulación no de los buscamos, juicios. Eh, la otra cosa es que hay que recordar que el que mete al botiquín a todos lo a toda la estructura cercana a Lula es el juez Sergio Moro, uh -huh. que es un fiscal acusador, eh, juez que después toma el puesto de secretario de justicia. Si mal no estoy, no, sí. uh, es minis no. se hace ministro con con Bolsonaro uh -huh. y eso genera una crisis por lo menos de legitimidad para, para el poder judicial en los países, en, en Brasil como en España, tienen estos jueces que además tienen una posibilidad de acusación, que pueden funcionar como fiscales. Uh -huh. Ese es el caso de Sergio Moro. Sergio Moro eh, eh, tenía las facultades de investigación acusación. Y su causa más importante es la que se conoce como la Vallato. Y esa causa eh, que agarra a un montón de personas, que se supone que en un auto lavado ahí empieza el hilo y empiezan a sacar que cómo se no cómo se lavaba la lana, bla, 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 uh -huh. que tiene que ver con Odebrecht y con otras empresas que en México no se han perseguido judicialmente, a pesar de que hay kilos y toneladas eh, de evidencia de corrupción. Eh, pues ese señor que era muy, muy aplaudido y, y se convirtió en un personaje público, después va y se hace político. Y eso sí hay que problematizarlo, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son los límites entre la política y las funciones técnicas?
2: Literalmente, juez y parte.
1: Pues sí, tal cual. Eh, pero bueno... Eh... Fue bueno que haya vuelto el, el muchacho Lula, que por cierto en el contexto que describíamos hace rato de lo feo de la guerra de Gaza, ha sido uno de los eh, mandatarios más con crítico,
2: sí, sí, con, no, con respecto,
1: los puntos sí. de vista más contundentes, diciendo uh -huh. que son actos genocidas, que lo que se está cometiendo por Israel es un genocidio, y además presionando a Estados Unidos diciendo, ustedes que son el aliado principal, ustedes que les dan las armas, ustedes que les dan el dinero, párenlos porque si no, no los puede parar nadie, cosa que además es cierta, ¿no? En la complejidad de cómo funciona el concierto de naciones, así funciona. Y en el concierto de Naciones tenemos que <risa> Estados Unidos nos pidió que ya les mandáramos a Ovidio Guzmán y entonces lo reaprendieron ahora y sí, ahora chapiza. sí lo mandaron, lo ¿no? ahora sí lo agarraron de madrugada sin tiempo para que movilizara a sus tropas ninguna operación de rescate y un proceso de extradición express, eh, una cosa muy locochona.
2: Ahora sí la chapiza para que veas Martín, esta sí es la
0: chapiza. Sí, cuéntanos esa historia que nada más no leí. La chapiza y la pizza.
2: Ajá, este, es que hay una canción que se llama La CH y la pizza Porque Cabo además en el norte se dice pizza no pizza uh -huh. Entonces la canción de Fuerza Régida y Natanael Cano que se llama La CH y la pizza O sea, yo la escuchaba y decía, pues sí, evidentemente esta canción habla del Chapo, ¿no? Porque justo dice además, este, el JGL, que es Joaquín Guzmán Loera, etcétera Pero ¿por qué chingado se llama así? Pues resulta que tengo una amiga que es de la Sierra en Sonora, donde, donde se mueve todo este asunto, y me dijo: Es que en las narcomantas, ellos firmaban CH y ponían una rebanada de pizza. Órale. Y eso quería decir la cha pizza, o sea, los hijos del Chapo.
1: Mira, Entonces, la canción loco, ¿no? de Fuerza
2: Régida y Natanael Cano habla de los hijos del Chapo y se llama la CH y la pizza.
1: Mira tú lo que, lo que va aprendiendo uno de los códigos, los... de los narcocódigos de estos tiempos. O sea, hay otras nomenclaturas, o sea, que uh -huh. la...? la este la tabla periódica y los elementos de qué significaba ¿Cuál ¿era? El, el, chon? El, 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 el manganeso ¿no? así no, ah, eso ya no sirve para nada Arbón. tienes que entender qué onda con la chapiza entiende
2: qué quiere decir la exacto, rueda exacto, el exacto. queso si quieres, para hago, otras cosas saco mi glosario
1: bueno, también estuvo bonito que después de gobernar toda la vida en el Estado de México se fueron a chingar a su madre los del híjole, PRI
2: híjole, bendito es el señor la verdad sí o ganó sea, la
1: Mayra Delfina Sí,
2: sí, sí. O sea, más allá de lo que seguramente le tendremos que exigir a la maestra Delfina en el Estado de México, que además es un Estado muy complejo y que además Delfina también tiene algunas acusaciones este, donde,
1: bueno… Se la... quedaba con unos centavitos Exacto. de la nómina de Texcoco, ¿no?
2: Exacto, para, para, ser, para ser claros. este, Eso no se nos va a olvidar, pero el que le hayan arrebatado este bastión al PRI es sumamente importante y muy bueno,
1: la neta. Oigan, yo lo que no sé si es bueno o no es que por fin pudimos vender el avión presidencial. Porque además se lo vendimos a una de esas repúblicas que. Pero, se lo vendimos De acá. las inventadas. De ¿no? las inventadas. De las que dicen que existen. Bueno, ya,
2: dame tres mil dólares. Órale,
1: órale, Sí. Lo eh, hubi hubiéramos hecho no un aquí
2: en Creatura. Tal cual.
1: Tal cual es cuando decíamos que íbamos a hacer coperacha? y que, sí. que si lo ganabas, ¿qué hacías? si te ibas a hacer una fiestota. Sí. a hacer su fiestota. del avión. Aquí durmió
2: Peña Nieto. Nos iba,
1: nos iba a llevar eh, en el avión al Trópico Y luego al Ceremonia Y luego al, este... Al Y íbamos, íbamos, a a íbamos a andar de festival en festival Llegando ahí en, en el avión el Hotel, eh, finalmente al Burning Man Y Exacto. así, ahí, ah, dale, Ligera la cosa de Este... Acuerdo. Pues bueno, logramos vender el avión a la República de Chihuacastán. Este... Es que no sé cómo se llame. de decir, que...
2: Pero sí el nombre está como... Sí, uno no,
1: uno no sabe si eso está ahí por la sierra de la Zongolica. Así como por ahí de... O es una república porque tienen como esa fonética muy similar. Este... Pero bueno. Madre, Dusanbe, eh. No puedo...
2: <risa> Mándale link a ver
1: si... Él no lo...
0: República de... Tayikistán, ves, o sea, Madre eso de en Dios. serio
1: podría ser, podría ser eh, paraíso eh, Nahua. Fiscal. eso podría ser Nagua <risa> o también podría ser
0: paraíso fiscal. También paraíso podría fiscal. ser un paraíso
1: fiscal, pero bueno, lo relevante es que vendimos, sí, eh, vendimos el avión presidencial. Sí. Eh, y está eh, cerca de
0: Uzbekistán por si,
1: por si andaban sí. con el pendiente. ¿Te acuerdas del chiste ese Arriba de, de cuando Afganistán. andaban buscando a Osama Bin Laden y entonces estaba en Afganistán, aquí no están, aquí sí están. <risa> sí. <risa> sí sí Ay, sí se me daba risa, sí, sí, está, <risa> está bonito pero bueno este no sé por qué la H Producción nos puso aquí que es bueno que Carlos III fue coronado rey de Inglaterra ¿Por qué, sí porque
2: es bueno no este. tengo la
1: menor idea Clara Sofía no se presentó hoy a laborar por a lo que trabajar. no está para defenderse eh, pero, no está pero lo en ponemos este programa... en lo irrelevante comenten no, pero ustedes además,
2: en este programa no estamos de acuerdo <susurra> con la monarquía entonces, pues sí, ¿no? no podría ser bueno
1: no solo sé con por la qué? factoría y ya o sea, A no, menos
2: que Clara esté de acuerdo con la monarquía y no nos haya dicho.
1: O sea, ¿qué será? Que ya le dio gusto coronado, que ¿no? se murió la viejita, esa inmortal, que tenía como setecientos mil puede años. Ser. Moonra, la este que estará ¿no? lo bueno, porque Moonra además. El inmortal. <risa> <risa> vean ese anime eh, sí. si me aventaba. ¿eh? Ah, muy
2: bien,
1: muy bien. Eh, porque además la Camila Parker no puede ser reina, ¿no? No. Mi, mi reina eh, <risa> Reinita Va a decirle Mi, mi reinita, mi, mi reinita. O sea, sí
2: es reina Pero es Reina consorte no, bla, 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 Consorte no es, Hay un
1: tecnicismo Sí, según Ajá. yo es
0: reina consorte
1: a ver. Chale, ¿y eso qué significa? ¿Que no puede entrar a la alcoba? No, a la que, mera mera. que es como la,
0: no pues, la deja sí, de... adoptiva, pues. La que acompaña. La que La de no de sangre. Pues, sí, ¿por qué? qué ¿Por qué esta es buena noticia? Cuestiones de sangre y todo eso, de linajes.
1: No sé, qué es raro. Fucking weird. Uh. Eh, pero bueno, algo que sí, <risa> sí es bueno. Algo cual. que sí es muy bueno y hay que darle sí. eh, toda su, su relevancia es el anuncio de la reducción consistente de la pobreza en este país. Sí. De manera muy especial, el tema de la pobreza laboral, es decir, aquellas personas... Justo eso
2: también, que, ¿no? del aumento del salario Exacto, mínimo.
1: chambeando un chingo, uh -huh. echando muchas, muchas ganas a la vida y al trabajo, uh -huh. pues no les alcanzaba lo suficiente. Y ya hemos dicho que en su conjunto, eh, las políticas públicas destinadas a recuperar el valor adquisitivo... ...o la capacidad adquisitiva... ...de los trabajadores... ...empezando por subir el salario mínimo... ...es una gran medida... ...es una de las grandes cosas que ha he hecho este gobierno... Eh, ...yo no les escamoteo nada en ese tema... Yo, eh, ...yo sé que todos quisiéramos que las personas salieran... ...rapidísimo de la pobreza... ...y que el discurso de la derecha decir... ...no hay que crear empleos... ...y hay que traer innovación... ...y que hay que mejorar la educación... ...y que hay que capacitarnos y subir la productividad... ...sí como conceptos yo también los puedo repetir... ...y puedo salir a hacer no. campaña... Pero durante 20 años eh, no logramos reducir esa gran distancia ni sacar a millones de personas de la pobreza. Con una pandemia de por medio hay un avance sustancial que no habíamos tenido en los últimos 20 años. Uh -huh. Y gran explicación de por qué Andrés Manuel tiene aprobaciones del 80% a pesar... De que escupe el cerebro cada que hable en la mañanera Tiene que ver con que la gente también tiene una sensación de, eh, de bienestar tangible Es uh -huh. como sí, materialmente hay un incremento en las condiciones de vida de millones de personas Y eso no lo podemos obviar este Eso sí. Este, hay otras cosas que estarían muy muy en lo feo y en lo malo Sus ataques a la corte, sus ataques al INAI eh, 200.000 sí. mil cosas que podríamos poner de lo que hace el señor La presidente, militarización La militarización, ni Acapulco. se diga Este, su comportamiento en Acapulco El desplante de decir A pesar de lo que sucedió en Acapulco No he perdido popularidad Como si se tratara de él y no de la vida la de las personas osaría. O sea, hay demasiadas cosas Pero, como estamos hablando de lo bueno Yo creo que el tema de la reducción de la pobreza es bueno Totalmente eh, Tampoco sé por qué tendría que ser bueno Pero nos pusieron aquí que Pedro Sánchez ganó las elecciones en España Un Pedro Sánchez Que además es muy raro Porque en realidad Pedro Sánchez no gana las elecciones no. en España Ustedes recuerden que España es un país con un sistema parlamentario De votación indirecta Entonces, en realidad uno hace no vota sus vínculos Esa, ¿no? o, uh -huh. Exacto, hace sus alianzas Uno no vota por Pedro Sánchez Uno vota por, por el, partido. el partido Y el partido lo tiene a él de dirigente y entonces ahí hay una, una fórmula en la que tienen que lograr acuerdos y lograr la investidura. Lo que sucedió es que la mayor eh, votación la tuvo la derecha uh -huh. y entonces es el primer es la primera fuerza política que tiene eh, el derecho a lograr Hacer los estatales. votos ajá, para, para lograr la asunción del poder, ¿no? Eh, y lo que pasó La investidura Y lo que pasó Es que a la derecha No le dan las cuentas No logra que voten Por ellos Pedro Sánchez Sí logra Ya entonces va El güey de la derecha Le pide permiso al rey Para formar el consenso No logra el consenso Y va y le dice al rey Señor rey No la logré Mi rey Fíjese que, ne. Y entonces el rey Se lo asigna a alguien más En este caso a Pedro Sánchez Y fue lo que sucedió Pedro Sánchez sí, Sabrá Dios sí Haciendo qué recochinos amarres sí. Casi que como Este Los de Claudia Sheinbaum Y Marcelo Ebrard eh, de ese perfil, pero bueno, este, pues no sé, nos lo pusieron aquí y, o sea, y solo ya lo fue comentamos. recapitular y ya está. ¿Pues sí? ¿Por qué yo... será bueno? Bueno, ¿Por, porque nos evitamos eh, una crisis. Porque <risa> sí, sí. es
0: representante del, del partido se llama, eh, so, eh, ¿cómo se llama el partido? A ver, aquí está. ¿El PSOE? El PSOE, sí, Partido Socialista Obrero, Obrero Español. a lo mejor buena no.
2: noticia. Pues no sé Las
1: qué.
0: ideas de izquierda, tal vez que traiga
1: No, este, a ver no. hay... Digo, pues que no tuvieron otra crisis política Porque hace, no sé si se acuerden Antes de esta Pedro Sánchez ya había perdido unas elecciones uh -huh. Parlamentarias y estuvieron Convoque y convoque elecciones, cabrón O sea, parecía este Como okay. Tabasco en una época en las que les dio por Anulaban elecciones y volvían A competir y anulaban elecciones y volvían a competir uh -huh. ¿Tú te acuerdas cuando sí. Ojeda y Andrade Si uh -huh. mal no estoy, fueron los que Las anulaban y las anulaban uh -huh. Despuésito de que salió eh, Roberto Madrazo Pero bueno
2: Oye, pero te saltaste una muy buena, la de Genaro García Luna que fue declarado culpable. Lo siento, pero hasta brindamos.
1: Hasta compa. brindamos, nos pusimos sí, sí. una guarapeta aquí, ya eh, salimos de aquí luego a trabajar. Yo firmé cheques y aumentos, a, no, no, todo el mundo andaba feliz. Todo por García Luna, este, nos echamos unas mimosas bien, bien, bien sabrosísimas. Sabrosas. Sí, bien a gusto. Sí, sí, sí. Este, y se llamó ese podcast un brindis por García Luna, Ajá. este. Pues nada, que lo encontraron bien culpabilísimo de... ¿cómo? de, de, de un, ah. No, de un montón de cosas, entre otras. Si mal no estoy, conspiración Ajá. para no. meter drogas a los Estados Unidos. Oh, no. este Y de estos muchos de estos otros delitos que en realidad están a, asociados, traficar sustancias e ingresar eh, formalmente drogas. Eh, me está fallando la memoria en este momento cuáles fueron todos los delitos por los cuales se le encontró culpable. Eh,
2: de narcotráfico de
1: narcotráfico es el, eh, ajá, ajá. ingresar las sustancias técnicamente es como se le dice eh, porque el tema no es que las andaba distribuyendo en Estados Unidos, no se le acusa de andarlas traficando dentro de la Unión Americana sino de haberlas ingresado al país y, y, eh, y pero si es ser el
2: personaje encargado de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, sí. ya se las había recomendado, vean la de narcocirco para que la puedan ahí darse cuenta qué pedo de qué lado más caliguana este personaje.
1: Oy. Y de las cosas que tuvieron, diría Excel su cosa mala y su cosa fea, pero también su cosa bonita, está el cambio de integración en Derecho Remix, ah, uh, ah, ah, eh, ah. tiene su cosa bonita, la bienvenida de Martín Parra Es que... Y la salida de Andrés Alfredo López Obrador eh, A, quien, chico, le mandamos
2: a quien le mandamos
1: un saludo Popo Hasta allá que está ahorita en el regazo del Rey Carlos III Está recargado es bueno. pasando en, lo bueno. en, en lo bueno Está pasando fríos allá en Londres En el Palacio de Buckingham Ojalá que esté este... ahí porque ahí no creo que pase fríos Está recibiendo los apapachos de Camila Parker también, así. Lo adoptaron. <risa> este, pero bueno, si les parece, nos vamos a la recomendiza del año. Eh, para cerrar, eh, ¿qué nos recomienda?
0: Ahora empieza tú, ¿no, Michelle. Yo, miren, les voy a recomendar
2: de por sí. Todos están muy buenos desde que estaba Fernanda Caso. No porque yo trabajé ahí, pero... Y tengo que hacer esa aclaración que ahora trabajo en Gatopardo. Entonces, este desde que estaba Fernanda Caso yo los escuchaba... El semanario Gatopardo tiene muy, muy buenos podcasts este, semanales, pero el que sacaron recientemente sobre Cristina Pacheco,
1: Ay, Uf, aquí nos tocó vivir Diría sí. la Cristina Pacheco Ay, Se frase. llama Cristina
2: Pacheco Gracias por tanto La verdad Nos hizo echar la lágrima Este a Eso Es una época No se acaba una época Con ella saliendo del canal 11 Donde además Digo A Martín no le tocó verdad Pero cuando solo veíamos mm. El canal 11 Y el 2 Y el 5 Porque sí. no había nada más que eso Este eh, Cristina Pacheco Era clave Para poder conocer A nuestro país Y a los personajes Bien. Obviamente Además Este una pareja hermosísima que tenía con José, Emilio, José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco sí. ¿no? Este que, que ya era el matrimonio que todos querían. Este, los Pacheco
1: Pacheco y no podías platicar con ellos porque todos se les olvidaba porque Pacheco Pacheco. <risa> ¿Qué Neta lo pensé <risa> Pero dije Too much. Dijiste, es demasiado <risa> Es demasiado salsa Too much sauce.
2: Bueno, y ahí les ando recomendando ¿No? Que, que escuchen la de la CH y la PISA De... escúchela y... <risa> De, ete, ete. <risa> de Fuerza regida y Natanael Cano nada más para que sepan De qué estamos hablando
1: Denle una oportunidad ¿Usted qué nos recomienda, Don Martín?
0: Bueno, pues ya saben que a mí me gusta Acá lo japonés Lo nipón Nos Entonces, gusta Digo, ser... lo sabemos <risa>
1: Bueno, el, pues, el sushi con el queso sushi. crema y, y chiles toreados. aguacate. Y aguacate. aguacate y sushi este, de pastor. Salsa, salsa macha y... Ramen de birria. Exacto. Hay un birriamen creo por ahí. Birriamen, sí, cómo no.
0: Este, bueno, yo les quiero recomendar a toda la discografía de un personaje pionero de un género que se llama City Pop. Eh, japonés que se llama Tatsuro Yamashita. Él es una gran contribución al pop eh, a nivel mundial desde los 70 y pues nada, ha tenido no lo pueden encontrar esta persona ni en Spotify ni en Apple Music, tal vez solo un poquito bueno ¿En comprando en YouTube y pues bueno, tiene muy grandes contribuciones, van ahí a ir este, a les va a recordar a Luis Miguel por ahí, también a un poquito Y no tienen
2: discos en Sorry?
0: Eh, en discos en sorry Ah, bueno. Este, sí, sí, si quieren comprar sí, un disco, síganme. Sí, cómprenme, sigan... síganme. También les recomiendo que me sigan. Me sigan siguiendo en @sorry.hobby, Es una tiendita, de, una tiendita de cositas japonesas que traemos allá este, un amigo y yo. Pero bueno, este... Y ahí yo compré un disco con ustedes. De Tatsuro Yamashita, justo. Exacto. ¿Y qué tal? Tremendo. ¿Verdad? Sí, sí tremendo. te recomiendo como a... Sí, te recuerda como a Luis Miguel sí. por ahí. Uh -huh. Y pues bueno, eh, esta persona eh, también tiene... Eh, eh, se casó con una chica que se llama Marilla Takeuchi y esta eh, Marilla tiene una de las canciones de City Pop más este más famosas que es la de eh, cómo se llama ya se me fue el nombre de esa canción no, la no de... sabes tú compa menos yo sí, sí, bueno sí, ahí sí, se las sí, vamos sí. a recomendar pero se llama Ahorita ay, no, pues, ay, pacheco, eh, pacheco 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 ¿Sí, yo qué iba a decir ah.
1: Bueno,
2: Miguel puede recomendar lo yeah. suyo Lo que tú piensas sí, Yo pienso. les
1: quiero recomendar el icónico eh, Libro de José Emilio uf, Pacheco Pareja uh, de uh, Doña uf, Cristina Pacheco que se llama las, las batallas es en el desierto Y las romitas es... Un extraordinario libro que además hay una Entrevista por ahí que alguna vez vi Muy simpática de José Emilio Pacheco diciendo Yo no conozco a los güeyes de Café Tacuba Pero me parecen geniales porque gracias A ellos mi libro se vendió ¡Ja, <risa> <risa>
2: <risa> Muchas gracias así por que, eso Así
1: que es una gran cosa Que tengan unas felices fiestas Esperamos que este podcast los haya acompañado en un descanso eh, Nos vemos, no, no nos vemos no, Nos vemos nosotros Nos sí, escuchamos sí. con quienes eh, participan del otro lado de los micrófonos en este podcast En el 2024 Que tengan un periodo lleno de bendiciones Y el inicio de un año que sea el prolegómeno de una vida de mayor felicidad en el 2024 y lo que les depare en el futuro. Nos vamos de esto que fue Derecho Remix. Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Ixchel Cisnero Soltero, Martín Parra
0: y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.